0: para nosotros no pasó de largo y perdón que sea tan incisivo en decirlo pero a mí sí me da coraje, me, da, me desespera que teniendo frente a, a la autoridad, al gobierno estatal, a los representantes del gobierno federal y al gobierno municipal nadie trabajó en el tema ninguna autoridad trabajó el pasado viernes en lo que es este día que ya es nacional desde el 2016 pero es internacional desde hace más años atrás para eh, erradicar, o para prevenir, para atender la violencia eh, sexual, el abuso sexual en menores. Preocupante los datos que dimos el viernes en nuestra editorial, donde desde 2016 hay un, 2015 hay un caso en Baja California de una red de abusadores, una red en centros educativos, un caso en específico que nos pusieron en los focos rojos a nivel nacional, al igual que en otras seis entidades del país. Pero, ¿quiénes siempre sí chambean? ¿Quiénes siempre sí hacen actividades? ¿Quiénes siempre sí salen, trabajan con los menores, hacen trabajar incluso las instituciones de gobierno, las organizaciones de la sociedad civil? Y la verdad, a mí eh, siempre eh, me, me gusta mucho platicar con esta asociación civil, pero además me gusta porque damos el mensaje que creo yo, bueno, no creo, estoy convencido, que ese es el que se necesita, el trabajar en conjunto desde la sociedad para allá. Y es la Asociación Alas Mariposas, Asociación Civil, que desde la Ciudad de México, Vivaldina Jaubert, pues está con nosotros, vía remota. Vivaldina, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Jorge. ¿Cómo les va? Muy feliz de que para nosotros no pasó desapercibido el 19 de noviembre ni el 20 de noviembre y también cerramos con bombo y platillo el 21 de noviembre
0: Oye Valdina oye, pues platícanos, primero los, eh, los datos o las cifras que tú tienes con las cuales pues se realizan este tipo de actividades ¿Por qué no debe de pasar desapercibido a la autoridad de, eh, nacional, federal y municipal de cualquier entidad del país?
1: Porque muy bien, como tú dijiste en la editorial del viernes, estamos a la cabeza de una problemática, arte importante que nos debe de competir a todos. México, desde hace más de 15 años, es número uno en abuso sexual infantil. Cada año se reportan más de 5 millones de menores víctimas de este delito. Y nosotros nos parece más que urgente sensibilizar a la población sobre las características de los abusos sexuales infantiles que regularmente se dan a puerta cerrada. Los agresores regularmente son personas muy cercanas a los menores. Además de las estadísticas que también nos da eh, diferentes instituciones, como la Defensoría de los Derechos por la Infancia, en el 2021 nos dio estadísticas terribles sobre una red que atraviesa todo el país y donde menores de seis años también están siendo víctimas. Nosotros, Alas, Arte Laboratorio de Activismo Sociocultural AC, no solo levantamos la voz cada 24 de junio en contra de los movimientos activistas pro pedofilia, que son un tipo de agresores que tenemos que darle luz para poder entender cómo se manejan este tipo de personas. Este tipo de personas son cazadores y regularmente a lo largo de su, día, a lo largo de su vida pueden agredir a más de 300 niños. Pero también tenemos otro tipo de agresores, que son los pederastas oportunistas, y estos están insertos en los hogares, regularmente los tíos, los padres, los padrastros, los primos, y es urgente sensibilizar a las familias e informarles sobre este tipo cada 19 de noviembre desde el, desde el 2000, a nivel internacional, hay diferentes organizaciones de la sociedad civil que hacen encuentros para sensibilizar a sus países y generar comunidad para saber qué temas de prevención abordar. Y desde el 2016, México levanta la voz desde el Congreso de la Unión para dar este día como el día nacional en contra del, de, en contra del abuso sexual infantil. Nosotros, como fundación, tomamos este día e hicimos un festival conmemorativo llamado Por una Niñez con Alas y desarrollamos una programación de tres días consecutivos para activar los tres niveles de prevención. Información, detección y seguimiento. Lo que utilizamos es una metodología muy amable con un lenguaje artístico multidisciplinario porque el arte es transcultural y activar diferentes módulos para informar a las familias y a la población en general sobre los diferentes tipos de violencia. Recordemos que tenemos cinco tipos de violencia infantil. La psicológica, la hemos o negligencia, y el abuso sexual infantil. Nosotros activamos estos módulos con diferentes psicólogos educativos para hacer a través de este festival, que además tuvimos una congregación de tejido de reconstrucción preciosa, porque se sumaron diferentes instituciones de la organización, de la sociedad civil, para levantar la voz y hacer coro. Se sumó la comunidad china, se sumó la Comisión de Lucha Libre, Barro Rojo, diferentes bandas musicales, eh, todo esto con el fin y el objetivo de informar a la población logramos nuestro objetivo y detectamos diferentes casos, porque también tenemos que recordar que de 10 niños, 7 están siendo agredidos, que los abusos sexuales se dan a puerta cerrada, que regularmente inician por la seducción, la manipulación o el chantaje de los menores, lo que es una violación o violencia sexual aplicada hacia los menores. Regularmente esta va a ser una única vez un asalto brutal. Los abusos sexuales infantiles pueden durar por mucho tiempo, van a secuestrar la psique del niño, el cuerpo, y van a generar un atrapamiento psicológico. De ahí lo grave de lo que está pasando. Grandes secuelas dentro de la sociedad como obesidad en los adolescentes son parte de las secuelas que se viven por los abusos sexuales. Embarazos en adolescentes son graves secuelas de los abusos sexuales, cutting, bullying, eh, adicciones, como sociedad estamos viviendo las secuelas de este tipo de problemáticas. Como ciudadanos estamos comprometidos a informarnos sobre las características y los tipos de abuso sexual infantil, porque tenemos que recordar que hay dos tipos de abuso sexual infantil, con contacto físico y sin contacto físico. Y dentro de este tipo de abuso sexual infantil se está desarrollando un modus operandi que también se llama grooming. El grooming es la forma en la que tiene el los pedófilos para llegar a los hogares. Y antes del confinamiento no habíamos tenido a tanto agresor sexual frente a... para que sepan cuidar bien a sus niñas y a sus niños. Si nosotros nos informamos, los niños van a estar bastante informados para que este tipo de agresores no los tomen por sorpresa. ¿Qué es? Sí vamos a hacer, que sí, nos, como sí nos vamos a entretejer. Y es de ahí, Jorge, que tú haces una labor más que importante. Nosotros estrenamos un movimiento de activismo sociocultural de talla internacional llamado A las Amigas. Y gracias por formar parte de él. Gracias por levantar la voz y hacer coro Jorge eras por toda la niñez mexicana, porque eres de los pocos periodistas que se suman a hacer coro a esta problemática. Recordemos que la impunidad es del 99%. Esto quiere decir que de mil casos, 10 llegan a proceso penal, uno a juicio, y quién sabe a condena. Nosotros estamos trabajando con harto talante, con harta pasión a INCO, de una forma muy amable, para generar también niños activistas. Y desde aquí estamos mandando también a pequeños que saben ya activar sus derechos, que saben cómo defenderse, a niños levantando la voz por más niños. Y desde ahí la trascendencia de que todos ustedes también, como medios de comunicación, se sumen a levantar la voz por la niñez mexicana, por esta población que está siendo silenciada e invisibilizada por el adultocentrismo. Y esa hay una de las características que también da pie a los abusos sexuales. Los niños están formando parte de los adultos. Los adultos decidimos todo el tiempo qué comen, qué visten. Todo.
0: Vivaldina, en este caso... Y no
1: les damos voz ni voto.
0: Vivaldina, para, para cerrar, de verdad, eh, ahí estábamos pasando las fotos de este evento que ustedes tuvieron tres días de manera este, pues, constante en el trabajo que hicieron. La Asociación de lucha. nos decías el trabajo que hicieron de arte, de cultura, este vaya, y que además lo hacen todos los días, ¿no? Pero acá era un fin de semana muy, muy especial, y de verdad mi reconocimiento a, eh, a Alas eh, por todo este trabajo que hacen todo el año. Nada más para cerrar, Vivaldina, y ya para en otro momento poderte entrevistar sobre otros temas, pero cuando las instituciones revictimizan a las víctimas, especialmente a los menores, con estos, aquí pasó en Baja California con casos que ya están siendo llevados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde jueces, juezas, donde abogados, donde la propia Fiscalía, pues revictimizan, reviven estas experiencias de dolor, de vergüenza, de pudor, de agresión sexual, y que además de eso, como sociedad, también los volvemos a revictimizar, principalmente con una pregunta que la cera mucho, Vivaldina, es ¿por qué no denunciaste antes? ¿O por qué no denunciaste en su momento? O lo que le dijo una juez a un menor de edad, ¿por qué después de que abusó de ti, después de que te violó, no hiciste nada? ¿Qué, qué hacer en esos casos, Vivaldina?
1: Es justo la falta de información lo que está permeando. No, no estamos teniendo... En todas las áreas hay especialistas que comprendan a la perfección que el abuso sexual infantil es un atrapamiento psicológico, que no va a ser violento, que las víctimas son seducidas, son manipuladas y que los agresores son personas que los niños y las niñas confían, respetan o quieren. El agresor va a manipular la diferente vulnerabilidad de los menores. La forma de prevenir este tipo de delitos es informar a los niños y cobijarlos para subsanar este tipo de violencia. Caray, que la educación se tiene que dar con conferencia y amor. No podemos seguir aplicando violencia física. Claro. Si nosotros seguimos agrediendo así a los niños, lo que estamos haciendo es exponernos, exponerlos a la revictimización. Antes de levantar una denuncia penal, es urgente levantar una denuncia social. Es urgente informar a la victimización, que puede ser un tanto más traumática. Es importante creerles a los niños. Los niños y las niñas no pueden mentir con respecto a este tipo de delitos. Es muy difícil sostenerlos, sobre todo si están señalando a un adulto cercano. Es urgente saber las características de cómo agreden este tipo de agresores, porque van a ser amorosos, cariñosos, cobijadores. Si nosotros no le estamos dando eso a nuestros niños, ellos sí. Si nosotros no permeamos e informamos tampoco sobre nuestros derechos, tampoco vamos a poder defender los derechos de nuestros menores cuando estén siendo revictimizados por un ministerio público, por un abogado o por un juez. Si nosotros no nos informamos y no sabemos si en nuestro estado está o sí o no tipificado el abuso sexual infantil, sí podemos levantar la denuncia por pederastía. Entonces, es importante informarnos bien para saber cómo tipificar o levantar las denuncias. Es importante siempre acudir a diferentes centros o organizaciones de la sociedad civil para recibir una orientación precisa antes de presentarnos, lamentablemente, con nuestras instituciones de seguridad pública, que no están capacitados, que tienen ay, puntos ciegos importantes con el trabajo, a víctimas. Si de por sí son burdos con el trabajo de víctimas adultas mujeres, se están haciendo interrogatorios fuera de lo común. Los niños no pueden responder hora, lugar, tiempo y descripción. Se necesitan a especialistas para trabajo con niños. Se necesitan interrogatorios de mucho tiempo. Lo primero que se tiene que hacer es ganarse la confianza del niño. Tenemos que recordar que un abuso sexual infantil es un secuestro. Uh -huh. es un atrapamiento psicológico hay que desmenuzar esa agresión esa vejación para poder ayudar a sobrevivir a este tipo de eventos
0: Vivaldina, muchas gracias como siempre por la cercanía por el trabajo que haces ante la sociedad y por recibirnos a nosotros para tener este que ese trabajo trascienda todavía más de lo que ya hacen ustedes desde la Ciudad de México gracias Vivaldina
1: Gracias, Jorge, por ser a la amiga. Gracias.
0: Gracias. Ahí tienen ustedes, Vivaldina Jauert, que es parte de este trabajo que hacemos en Comunión, que es, es parte de esta comunidad de las noticias con Jorge Eras y que el trabajo que de verdad es, eh, ojalá algún día lo podamos tener en Baja California, porque es el trabajo de largo aliento. ¿eh? Pero bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos. <música>